0: Sabe aquela dificuldade que todos temos na hora de vender um automóvel com excesso de burocracia, segurança e até mesmo dúvidas com melhor valor na hora de anunciar o carro? Pois é, quem já não passou por isso, não é mesmo? Então hoje você vai conhecer uma ferramenta digital aqui no Máquinas da Pan para facilitar todo esse mecanismo de venda que faz tudo por você. Seguindo em frente com o nosso plantão de dicas, o engenheiro da indústria automotiva Henrique Pereira vai te ajudar a escolher o melhor combustível para o seu carro e Marcos Rosen, fundador do Miau Museu da Imprensa Automotiva, vai analisar o mercado e o que podemos esperar para o futuro da mobilidade com a extinção dos carros de entrada. E mais! O nosso maior representante na moto velocidade, Eric Granado, venceu a etapa de Le Mans da Moto E e conversa hoje com exclusividade com máquinas na Pan. A indústria automotiva já nos proporcionou grandes lançamentos com carros que até hoje são lembrados como ícones de uma época, mas também já deu muitas derrapadas com micos inesquecíveis. Nós conversamos com sete jornalistas do setor que vão trazer para você esses carros que viraram uma grande roubada para quem comprou e um arranhão na pintura para quem lançou. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você também pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando.
1: Máquinas
2: na Pan Oferecimento faz tudo da Web Motors. A gente vende seu carro e você não se preocupa com nada.
0: Com a chegada da pandemia do coronavírus, a percepção geral pelo mundo digital aumentou e o mercado de autos seminovos e usados cresceu. Para colocar esses dois mundos lado a lado, a Web Motors criou um produto que alia a praticidade do e-commerce com a segurança na hora da venda do seu veículo. Para a gente conhecer melhor a mecânica e os principais atributos de um produto que faz tudo por você. Nós convidamos Rafael Constantinou, diretor de marketing e produto da Web Motors, para participar do Máquinas da Pan na hora da semana e falar justamente do Faz Tudo. Rafa, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
3: Prazer, Alex, muito obrigado pelo convite. É... Vamos é... falar do Faz Tudo, né? É, exatamente. Falar um pouquinho primeiro do que aconteceu com a pandemia, que você já, já disse, Sim. né? É, acho que ninguém esperava e realmente a, a busca por, pelo mercado online disparou, até porque era a única opção. Uh, e um, um fator que acelerou isso para o nosso segmento foi que o carro passou a ser o meio de transporte mais seguro para você ir para qualquer ponto, né? porque é só você ali, você que limpa e tudo mais. E isso foi um dos insights para a gente evoluir e criar um produto dentro desse período aí. E dentro desse produto, quais são os
0: principais atributos, Rafa, que tornam diferencial para esse mercado geral de e-commerce,
3: o IPU faz tudo? Eu acho que o mais legal dele, o nome já diz, né, ele faz tudo por você, então tem toda a comodidade, ele torna qualquer pessoa em um especialista, um, qualquer pessoa que nunca vendeu um carro online pode passar a vender, porque a gente faz desde o anúncio, né? que já era uma característica que a gente tinha antes, o anúncio era muito simples de se fazer, mas todas as etapas pós-anúncio, né? de negociação, vistoria e venda, também são conduzidas por nós com a interação de pessoas. Né? Do outro lado, né, tem pessoas que recebem o vendedor e apoiam ele em todas as, as medidas que ele precisa para fazer a venda do carro.
0: Quando o e-commerce chegou ao mercado, Rafa, uma das grandes preocupações do consumidor era não ter uma máquina do outro lado, e sim uma pessoa, um atendimento mais humanizado, mais caloroso. De alguma maneira, o faz tudo, coloca essa pessoa do lado de lá para dar um abraço virtual no comprador ou vendedor de um veículo?
3: É exatamente essa a ideia, né? Eu acho que para quem tem insegurança, que ainda existe com online, a gente coloca do outro lado uma pessoa e você pode inclusive ir presencialmente e fazer vistoria, fazer todos os pontos, ser orientado por uma pessoa que vai estar em um dos pontos de faz tudo, que são em vários estacionamentos, né? É, te apoiando justamente com passo a passo para fazer a venda do seu carro sem você ter que fazer nada, a gente faz tudo, né? É, isso é bem legal. Existe um
0: comodismo natural do ser humano que sempre quer tudo mastigado e o que nos dias de hoje é bem compreensível. Com a pandemia, ele quer receber a coisa na casa dele bem fácil e até no mundo virtual. Além de lógico ter muita segurança. De que maneira que o faz tudo da Web Motors ele facilita a vida do cliente?
3: Tá, eu acho que assim segurança acho que é o ponto chave. Primeiro que para quem vai comprar, a gente recebe o carro, a gente vê qual que é o carro, faz a vistoria, verifica a documentação e tudo mais. Para quem está vendendo, a gente faz o contato com o, vendedor, com o comprador. Então toda a negociação é feita por nós e ele só vai precisar realmente receber o dinheiro e fazer a transferência. Até o cartório a gente agenda para ele, né? Então realmente fica muito mais simples. E comprar e vender carro pode ser muito difícil para muitas pessoas. É muito comum você não saber quais etapas tem que ser seguidas, em que momento que eu dou dinheiro, em que momento que eu vou pro cartório. E ele tenta resolver tudo isso em uma, em uma jornada única ali para o vendedor e até pro comprador também.
0: É um grande facilitador mesmo. É verdade, a gente sabe também o quanto o tempo é muito precioso e quanto o usuário pode economizar utilizando uma ferramenta que traga praticidade, conforto e eficiência na hora da compra ou venda do seu veículo. O Faz Tudo proporciona isso também para o seu cliente?
3: Sim, exatamente. A gente tem casos já, né? ele está no momento beta e a gente está lançando uh, de venda em, em pouquíssimos uh, dias, até horas a gente já teve porque justamente a gente usa toda a infraestrutura da Web Motors, os milhões de compradores que entram todos os meses, e aí a gente passa a própria WebMotors a apoiar o vendedor em fazer a venda do carro. Então, é, continua com a mesma velocidade de antes, só que sem o vendedor ter que fazer qualquer coisa. Né? E com o valor, eu acho que a gente vai falar disso já, já que é muito baixo é, para a venda de um carro. Né?
0: Exatamente, você já levantou a bola para mim. Qual o custo, então, que o consumidor ou cliente do Faz Tudo tem junto à Web Motors?
3: Tá. Hoje, o custo total... Primeiro que tem um zero risco, se você não vender o carro, a gente não cobra nada, né? A gente vai fazer o anúncio, fazer todas as etapas pré-venda e você não vai gastar nada por isso. Se for efetuada a venda para um dos nossos compradores, você paga 7% do valor do carro, mas esse valor é limitado a R$ 2.500,00. Né? Então fica muito tranquilo para fazer a venda sem grandes riscos e essa venda pode ser feita para qualquer pessoa de qualquer lugar, inclusive os, os mais de 15 mil lojistas que estão na plataforma. Então, a gente tem não só a nossa base de compradores que podem querer sair com o carro, mas também alguém que possa até querer revender esse carro, como são os nossos lojistas. Então, é, realmente é muito cômodo.
0: Para finalizar, então, fazendo um resumão aí, não só dos principais atributos, mas também da mecânica de você fazer o anúncio do carro, passa para a gente, então, esse resumo de uma maneira bem sintética, como se faz o anúncio do carro e também quais são esses principais diferenciais.
3: Tá, eu acho que resumir super rápido em quatro pontos. A gente faz o anúncio, a gente vai fazer a vistoria do carro negociar para você e transferir. É tão simples quanto isso.
0: Então vou fazer mais uma jornalista, sem falar que é a última e tem mais uma depois. né? Com o crescimento do mercado de seminovos e usados, isso foi de alguma maneira impactante no negócio de vocês?
3: não, na verdade o que houve foi muito mais demanda realmente, as pessoas querendo transação. muita gente que nem considerava mais o carro passando a ter carro, então na verdade é um momento aquecido e positivo até para quem precisa comprar ou vender né? eu acho que é, o crédito também facilitou bastante isso, tem muito mais gente financiando o carro é, a pandemia acabou acelerando esse mercado para a gente valeu Rafa, super obrigado por participar com a gente do Máquinas na Pan valeu Alex, obrigado
0: Pois essas dicas bem legais da Web Motors com Faz Tudo, a gente vai agora para o outro lado da moeda da indústria automotiva, com o jornalista Marcos Camargo do R7 Site Auto Show, que vai trazer o primeiro candidato a prêmio de mico, Leão Dourado, da indústria automotiva.
4: Oi, Alex, olha, o carro que na minha opinião é um dos grandes micos do mercado brasileiro, é a Variante 2. Ela foi apresentada em 77 e esse carro que tinha uma linha bem moderna, bonita, era para ter o motor do Passat, mas acabaram colocando o mesmo motor refrigerado a ar do Fusca, lá na traseira então ela acabou ganhando o apelido ali de Brasilhão, ela durou de 77 a 1982 e aí foi substituída pela Parati, não fez muito sucesso não, a Variante 2 valeu, um abraço e até mais
0: Muitas vezes o Mico não é o carro em si mas a versão que a montadora resolveu lançar no mercado, conforme explica Henrique Rodrigues da revista Quatro Rodas.
5: Olha, um dos mais recentes foi o Sandero 1.6 com câmbio CVT. Todo mundo apostava nesse câmbio CVT e quando ele foi lançado, ele foi associado à mesma suspensão do Sandero Stepway Aventureiro. Então ele era muito mais alto, tinha molduras nas caixas de roda, só que era um carro convencional justamente por causa do câmbio, que obrigava ele a ser muito mais alto. E ele saiu de linha um ano e meio depois do lançamento porque não colou. Vamos dar agora
0: então uma trégua para os micos da indústria para acompanharmos dicas das melhores escolhas de combustível para você utilizar no seu carro. São muitas opções, para os carros flex, gasolina ou etanol, com ou sem aditivo, comum, gasolina premium, além do GNV e diesel. Acompanhe então agora comigo, uma análise bem completa do engenheiro e consultor da indústria automotiva, Henrique Pereira. Bom dia. Bom dia. Vamos completar com gasolina aditivada, comum ou etanol.
4: Pois é, acho que vocês já passaram por essa situação e se perguntam, que combustível devo abastecer? É sobre isso que vamos falar hoje no nosso programa.
0: Como escolher o melhor combustível ou o mais adequado para o seu carro, Henrique? Etanol ou gasolina?
4: Para quem tem carro flex, o primeiro dilema é sobre o uso do etanol ou da gasolina. E aqui vale o seu bolso, a economia gerada. Então vale a antiga regra dos 70%, que nada mais é do que a relação entre o consumo médio dos carros utilizando cada um dos combustíveis. Basta dividir o litro de etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a 0.7, o etanol é melhor para abastecer. Já se for maior que 0.7, então a gasolina esta razão de ponto 7 é uma medida histórica que varia de carro para carro e até da forma da condução desse carro mas nos dá um bom parâmetro para uma escolha rápida entre os dois combustíveis quando você para no posto
0: no caso da gasolina comum ou aditivada
4: com relação à gasolina recomenda-se usar a aditivada ou a comum acrescentando-se um frasco de aditivo desde que boa procedência a cada 3 ou 4 tanques a gasolina forma depósitos no interior do motor e o aditivo, que é um detergente dispersante, limpa essas formações. Fabricantes de veículos não exigem o uso da gasolina aditivada. Os manuais recomendam a gasolina comum. E vale ressaltar que os carros são testados na montadoras com essa gasolina, dentro das especificações, o que eventualmente não ocorre no campo.
0: O etanol aditivado é uma boa recomendação, Henrique?
4: Da mesma forma, as montadoras não recomendam essa atualização em seus manuais e os motores são testados e validados com etanol comum, principalmente pelo fato do etanol não propiciar a formação de depósitos. Fabricantes de aditivos para etanol dizem que, além da limpeza, os aditivos trazem lubricidade ao sistema, reduzindo eventuais desgaste e atrito. E, efetivamente, o etanol aditivado não traz nenhuma melhoria efetiva para o funcionamento ou manutenção do motor.
0: E o que é a gasolina premium e quais as suas aplicações?
4: São gasolinas de auto-octanagem, recomendadas para obter-se o máximo rendimento do motor, se o veículo, logicamente, estiver preparado para isso, ou se tratar de algum veículo premium do tipo Porsche, Ferrari, Jaguar, Mercedes AMG, BMW tipo M, Audi RS, entre outros. Abastecer carros de passeio com gasolina do tipo premium é um desperdício, pois paga-se bem mais por este combustível sem nenhuma ou com uma mínima vantagem de desempenho. Este tipo de combustível só é válido para motores com elevada taxa de compressão, motores turbinados, mas que tenham eletrônica compatível para gerenciar e utilizar dos benefícios desse combustível.
0: O custo-benefício para a instalação do kit gás para a utilização do GNV é positivo?
4: É fato que o custo por quilômetro rodado do carro que roda com gás natural é menor se comparado com quem roda com gasolina, etanol ou até mesmo diesel. Entretanto, o investimento para se instalar um kit gás é alto. Estamos falando aqui em torno de 6 mil reais. Ou seja, o retorno só é viável para quem roda a cena de 150, 200 km por dia. Portanto, o GNV só vale a pena para táxis, carros de aplicativos ou para quem, por outros motivos, faz uso intensivo do veículo. E o diesel? No caso do diesel, deve-se calcular o retorno do investimento ao se comprar um veículo deste tipo. O motor a diesel tem custo muito maior se comparado ao mesmo modelo com o motor a gasolina. Porém, além de ser mais econômico, o litro do diesel eventualmente é mais barato que o da gasolina. De qualquer forma, o retorno do investimento só ocorre depois de muitos anos de uso, a não ser que se rode muito com esses veículos ou que se tenha necessidade de maior torque, como na aplicação, por exemplo, de caminhões, picapes de uso intenso.
0: Os aditivos são realmente importantes para a performance e o aumento da eficiência do veículo?
4: Muitas vezes é oferecidos por frentistas, aditivos do tipo booster para gasolina, etanol, que prometem aumentar a eficiência e desempenho, reduzir o consumo e emissões. Este tipo de aditivo não é recomendável, pois em geral... Não se percebem esses benefícios e, em muitos casos, até comprometem a durabilidade do motor, dos injetores e dos catalisadores.
0: O Henrique Pereira trouxe para a gente importantes dicas para você não pagar mais aquele mico na hora de abastecer o seu veículo, mas nem sempre você tem um especialista à mão para te ajudar na escolha da compra do melhor carro. E aí, você pode pagar o um mico até na compra de uma picape. Música então esse é o próximo mico, que o editor de veículos do jornal Correio da Bahia, Antônio Meira, vai trazer aqui para o Máquinas da Pan.
2: Oi Alex, é muito bom falar com você, que acompanho desde a Speedway, falar com o seu público na Jovem Pan, obrigado pelo convite. E nesse tempo aí que a gente acabou de escutar uma notícia da Chevrolet, que vai ter uma nova picape no Brasil, que vão ter vários produtos nesse segmento aí nos próximos anos, eu gostaria de falar com vocês sobre Picape micada, é o que aconteceu com a Pantanal, uma picape da Troller, que ela surgiu, só teve 77 unidades comercializadas, e quando a Ford comprou a Troller em 2008, ela recomprou todas essas picapes, porque o recall dessa picape seria você trocar a picape inteira, a Ford preferiu tirar a picape do mercado, porque ela tinha trincas no chassis. Então, fica a dica aí, você que vai comprar uma picape, se liga bastante, porque a gente tem outros casos no mercado de marcas consolidadas, como a Peugeot, que lançou Algar uh, para concorrer com Fiat Strada e Volkswagen Saveiro. Foi uma picape muito boa por sinal, que tinha uma suspensão traseira bem interessante, mas que ficou pouco tempo no mercado. Outra, outro mico grande uh, foi da Mercedes-Benz, Veja bem, Mercedes-Benz ela chegou a ensaiar a produção da classe X na Argentina, que seria feita pela Nissan, com base na Nissan Frontier. Esse carro não chegou a ser lançado no país, teve vários ensaios, uh, treinamento de rede e tudo mais. E Mercedes-Benz, quem diria, uh, deixou de vender esse produto aqui no Brasil, não chegou a nem lançar, estava tudo pronto e deixou para trás. Então é isso aí, tem muita picape chegando no mercado e é bom você ficar ligado na hora de comprar um utilitário. Um grande abraço, gente!
0: Para o Ricardo Caruso, da Auto e
5: Técnica, falar dos micos é muito fácil. Alex e amigos da Pan. Falar de mico na indústria automotiva é fácil porque todas as marcas, sem exceção, já cometeram seus pecados, né? E temos brasileiros, assim, eu destaco o Dodge 1800. E em 1973 a Volkswagen está preparando já Brasília e Passat para o tipo, mercado hoje ainda era uma motos Chevette e a Chrysler, para não perder tempo, acelerou o lançamento do Dodge 1800 e botou o carro na rua sem teste, sem controle de qualidade, sem nada. Foi um fiasco. O carro era um desastre, né? A ponto que um amigo meu, por exemplo, perdeu um vidro lateral traseiro andando na, em São Paulo. Caiu o vidro do carro e então. tal. Isso foi até 1976, quando lançaram o Polara, que era uma... Aí sim, uma revisão do projeto, que ficou em linha até 1980, um carro um pouco melhor. Mas, definitivamente, a marca estava queimada, né? Outra história interessante, no a... final dos anos 80, a General Motors ia lançar a picape D20 com tração 4x4. Chamou os jornalistas especializados para andar no carro e tal, e um a um foi quebrando. E, em curto espaço de tempo, os carros foram quebrando. Sobrou um, e aí um engenheiro da GM ficou bravo e falou assim, não, jornalista não sabe guiar, vou mostrar como é que faz. Subiu no carro, engatou a primeira e pum, quebrou a última. Das 4x4.
0: Os elétricos vieram para ficar? A indústria automotiva fica órfã dos carros de entrada? Para comentar esses temas aqui no programa, eu convidei o fundador do Mial Museu da Imprensa Automotiva, Marcos Rosen, que traz uma análise bem interessante sobre o futuro da mobilidade no Brasil.
6: Opa, salve Rufo! Um grande abraço para você, para todo mundo que está ouvindo e assistindo o seu programa. Muito obrigado pelo convite. Como você mostra muito bem aí no seu programa, essa questão dos carros elétricos. Isso é uma revolução que veio para ficar. É a maior mudança que a indústria automobilística já viveu em toda a sua história. Isso, essa mudança, custa muito, mas muito caro para as montadoras. São bilhões e bilhões de euros ou dólares necessários. Por quê? Não é só um carro elétrico, não é um carro com motor elétrico e pronto. Muda tudo. Muda o carro, muda a engenharia, muda o desenvolvimento, muda o processo produtivo, muda as fábricas. É como começar do zero e por isso isso custa muito caro para as montadoras. Então o que que elas estão fazendo agora? Elas estão se concentrando apenas em modelos que elas sabem que vão dar lucro. Por quê? Porque elas precisam desse dinheiro para investir nessas novas tecnologias para que elas não fiquem fora do mercado, não percam o mercado para as concorrentes. Então o que que está acontecendo? E isso a gente está vendo muito aqui no Brasil. Elas estão aos poucos abandonando o segmento de entrada. Por quê? Porque no segmento de entrada o lucro por unidade é muito pequeno. É preciso vender um volume enorme de carros de entrada para você ter o mesmo lucro de vender muito menos SUVs ou sedãs de luxo ou modelos afins. Elas só vão investir em modelos que vão dar lucro. Isso aí é fato, não tem como mudar isso. Então, o que, que a gente está vendo? É por isso que, por exemplo, já saíram de linha o Volkswagen Up, o Toyota Etios o Nissan March, isso vai continuar. Mesmo os carros de entrada que a gente ainda tem hoje, eles não vão ter substitutos, não vão ter projetos novos. Talvez, no máximo, tenha um, um redesenho da frente, da traseira, que a gente chama de facelift, e é só. Sempre, assim, até pelo menos até solidificar essa questão dos carros elétricos, o que ainda vai levar um bom tempo, isso vai permanecer. E aí, você vai perguntar para mim, poxa vida, mas e o público, o consumidor, que não tem dinheiro para comprar um SUV V desses que vai para o mercado de zero quilômetro para comprar um carro pequeno, compacto de entrada. Ruffo, infelizmente não vai ter jeito. Esse pessoal vai ter que cair para o mercado de seminovos. Valeu, um grande abraço.
0: A Rafaela Borges, que ela testou muitos carros pro Jornal do Carro do Estadão, é hoje editora e apresentadora do canal On The Road e traz um pouco agora da sua experiência o Máquinas da Pan com dois micos do mercado.
1: Você me pergunta que carro ou que carros eu acho que são micos de mercado. Me vem a cabeça assim, dois. Dois que são da minha época, já da época que eu já trabalhava no setor automotivo, já escrevia sobre carros. Peugeot Hogar. Muita gente chamava de Hogar, mas segundo a Peugeot, o nome era Roger mesmo é um carro, uma picape que veio para brigar com a Saveiro e a Estrada, vem em 2009, mas é difícil desafiar o poderio dessas duas, né? E apesar de ser uma picape pequenininha com um estilo meio controverso, feito sobre a plataforma do 206 europeu. Que no Brasil passava a chamar 207. Até que vendeu bem no primeiro ano. 50 mil unidades. 2009 isso. Depois desapareceu. As vendas começaram a ficar bem baixas. E ela acabou saindo de linha em 2014. Hoje ninguém nem lembra a Peugeot Hogarin no mercado de usados. Meu amigo. Ela é um mico. E o Osso é um carro que eu particularmente adorava. Mas não adianta. Esse tipo de automóvel não tem muita saída no Brasil não. Volkswagen... Eus era um conversível feito sobre a plataforma do Golfe. Vocês se lembram dele? Então, gente, ele ficou por aqui dois aninhos apenas. Foi 2009 e 2010. Em nenhum desses anos ele chegou a vender 100 unidades. Mas era um carro legal, gostoso de dirigir motor 2.0 turbo. Na época que ser 2.0 turbo com injeção direta de gasolina ou qualquer combinação de turbo com injeção direta não era assim tão comum no Brasil. Eu adorava, mas o brasileiro não gostou. Mico, virou um micão, não teve carreira longa e hoje Imagina, você já viu um Volkswagen Eu na rua? Se viu, conta aí pra gente. Bem, Alex, esses são meus micos. Os micos que eu me lembro, os micos que, quando eu penso na palavra, são eles que vêm à minha cabeça. Brigadão! Um beijo!
0: Leandro Álvares do canal De Carona com Leandro resolve polemizar na escolha do carro micado.
7: Fala Alex, parei as gravações aqui do De Carona com Leandro só para responder vocês porque vocês são fera, né? Então vamos lá, carros que micaram. Eu podia citar vários. Você sabe que tem, né? Mas para não correr o risco de dizer algum que já foi citado, eu vou falar aqui. Ó, podia ter falado Chevrolet Agile, Peugeot Hogar, mas eu vou polemizar. Vou dizer que o mico para mim foi o Volkswagen Golf na última geração. Como assim, Leandro? O Golf 1.6, lembra? Golf 1.6 aspirado de 120 cavalos vendeu quase que nada. Foi um ano só de comercialização entre 2016 e 2017 e saiu de linha. Golf bom mesmo era o Golf 1.4 Turbo, o GTI com 2.0 Turbo, esses sim eram carrões. Mas o Golf 1.6 não deu certo e entra nessa lista também, o Golf 1.0 1.0 Turbo, também vendeu pouco. Polemizei Alex, e agora segue aí um abração
0: E agora last but not least, ou seja o último, mas nem menos importante, é o campeão entre todos os micos do mercado, o grande vencedor é o Vamos esperar um pouquinho. Eu vou deixar essa para o jornalista Ayrton Pociano Voz, que cobre a indústria automotiva há mais de 30 anos.
8: Olha, jornalista, você sabe que, como é, né? Gosta de, de criticar tudo, achar defeito em tudo, mas tem um carro que realmente a gente tinha razão em criticar demais, que era o, o EFA M100. Esse carro ele era muito ruim, é um carro chinês, que ele veio logo no, no início das importações, né, nos anos 90, e ele era ruim de tudo, ruim de aceleração, ruim de freio, ruim de lata, ruim de estilo. Para mim, esse carro era o pior carro que eu vi na minha vida até hoje.
0: E agora, para gente fechar o programa dessa semana com chave de ouro, nós vamos colocar você, junto com o Eric Granado, no lugar mais alto do pódio. O nosso maior representante na moto velocidade largou na pole, caiu para o meio do pelotão, fez uma excelente prova de recuperação e ultrapassou o líder do campeonato na última volta para vencer a segunda etapa da Moto E realizada na última semana no belíssimo circuito de Le Mans. Depois da corrida, Eric Granado conversou com exclusividade com Máquinas na Pan. Acompanha comigo.
8: Fala Alex, amigos do Máquinas na Pan. Aqui é o Eric Granado, diretamente de Barcelona, na Espanha. Estou aqui em casa com um troféuzão de P1. Depois de um final de semana incrível na França, em Le Mans. Realmente muito feliz com o nosso resultado. Depois de Jerez da Fronteira, que era um, um final de semana que a gente tinha tudo para vencer. Acabei errando na prova e caindo. Nesse nosso mãe semana alemãs conseguimos aí é, recuperar é, essas boas sensações e conseguir essa vitória no domingo. Depois de um tom-basto no sábado no treino com pista molhada, é, consegui a pole position, larguei em primeiro no domingo e fiz uma prova de recuperação aí depois de perder algumas posições no início da, da corrida não tinha um, um bom feeling com a roda traseira, comecei a perder um pouco de tempo nas primeiras voltas, mas depois da terceira, quarta volta, comecei a me sentir melhor e ultrapassar os pilotos e ir avançando durante a corrida e consegui essa vitória aí, incrível, uma baita disputa na última volta, conseguindo a primeira colocação é, na última curva, então, muito feliz, quero agradecer muito a toda a minha equipe pelo trabalho, a todos os patrocinadores, todos que sempre acreditaram em mim, e é isso agora em quarto no campeonato, bora a próxima etapa que vai ser aqui em Barcelona daqui três semanas, e vamos para cima com tudo mais uma vez, tá bom? Então, um grande abraço, Alex, um grande abraço a todos aí do programa, tamo junto, valeu!
0: É isso aí. Espero que você tenha curtido Máquinas na Pan dessa semana que fica por aqui. Mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
2: Máquinas na Pan Oferecimento faz tudo da web motors. A gente vende seu carro e você não se preocupa com nada.